0: 探寻文化渊源，感受文化魅力。欢迎各位和我们一同踏上今天的文化之旅。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天节目的一开始呢，我们首先来关注一下文化播报。首先和大家了解的是，历史名城首次出现了以菊来联姻、南北合璧，再现两宋菊
0: 繁荣的消息。有一句话道尽了菊花之美，那便是“秋霜造尽菊城花，不尽风流写晚霞”。那日前呢，浙江杭州、开封两宋菊花艺术节开幕了。这次呢，是杭州和开封这两大历史文化名城的第一次联姻，是以北宋的都城和南宋的都城的名义打造两宋菊花艺术节，并且以此为契机来弘扬两宋的文化。我们都知道，河南开封是北宋时期的都城，临安也就是今天的杭州是南宋时期的都城。根据统计呢，在全宋词当中，直接写菊花的词有八十九首，黄花的意象出现了三百四十次。宋代的词人对于菊花的喜爱，应该说无论数量还是种类，都远远超越了唐诗。
1: 作为杭州城的一大盛世，两宋菊花艺术节是从十月二十八号正式开始的，将持续到十一月的三十号。它的呃，展览的面积非常的大，有五万多平方米。那主办方介绍说，菊花艺术节布置的用菊呢，达到了三十余万盆，展示的各类菊花的种类也是多达八百多种，展示了形式的包括菊花专项的品种，有大丽菊呀、啊、啊、呃、造型菊、塔菊等等。其中还有专门从开封地区来的菊花有四万盆，品种呢有六百多个。此外，在一卷书联的菊花展当中，北宋的城墙、南宋的瓷器。地上都印着城上菊与瓷，通过几个大花瓶也是展现了南宋官窑瓷器的风采。伟大发明这个板块呢是展现了宋代的呃发明的活字印刷。主办方通过使用菊花和红绿草等材料来展示活字，可以说也是别具匠心。主办方对此表示，呃，这一次呢以北宋都城和南宋都城的名义打造两宋菊花艺术节，就是希望以这个。契机能够弘扬两宋文化，促进两市文化旅游等各领域的进一步交流与合作
2: 。
1: 韵律之
3: 美，温润之美，典雅之美，含蓄之美。
1: 中央人民广播电台《香港之声》文化之旅。
0: 接着，我们再来看看文博会海峡两岸高校设计展引人注目的消息。记者刚刚从闭幕的第七届海峡两岸厦门文化产业博览交易会上了解到，二十九所两岸高校在这一平台上争相展示着各自的创意奇想，这也成为了文博会引人注目的一个重要内容。接下来，我们来听记者的报道。
2: 在厦门国际会展中心 A 厅创意设计板块，占地1200多平方米的两岸高校设计展区显得活力十足。年轻的高校设计新锐们在各自的展厅里忙着向观众介绍各种新颖奇特的作品。厦门大学的展区被设计成一个切割后的纸盒子，黄褐色的牛皮纸外观体现出设计者环保节约的理念。厦大美术系副主任甘森中。
4: 通过这个盒子的一个空间的划分切割来体现一些合理性，另外就是从用料上面，我想说就是保留它原来材料本来的一个本色，体现这种环保。在这个平台上面，我觉得最重要一点就是交流，互相学习，互相促进。
2: 和厦大相比，台湾艺术领域最高学府台湾艺术大学的展区则以展品的小而精致见长，表现原住民心中的五彩琉璃大碗，以中国地形或台湾地形呈现的十字插扣结构设计的笔插，一件件精美的作品引来众人的赞叹。台湾艺术大学校长谢永成告诉记者，他们在本次文博会上还与同样参展的福州大学、厦门理工学院达成学生培养、师资交流方面的合作协议
4: 。我们希望两岸交流能够更频繁，在学术的部分。在文化创意产业，在设计产业，台湾它走得比较快，有一些值得学习的经验。大陆这边最近这几年，尤其在厦门发展的也很好。那我们希望两边能够互相的交流跟学习，特别在文化创意产业、跟设计、跟动漫影视的部分
2: 。每件文化事
4: 件的发生都有背景和原因，每件已经发生的文化事件都有声音和见解。深度文
3: 化点评，尽在文化
4: 热评。深度文化点评，尽在文化热评。
1: 在意大利的当地时间十月二十五号的晚上，第九届罗马国际电影节闭幕了。喜讯传来，北京人艺话剧导演徐昂执导的华语影片《十二公民》被选为当代电影单元最佳的影片，摘得了罗马电影节最高的奖项马可·奥雷利奥奖。这是中国影片第一次拿到了罗马电影节的最高奖。罗马国际电影节二零零六年创办，虽然年轻，但是却与威尼斯、戛纳、柏林三大老字号。的电影节名声比肩，不同的是，罗马电影节它重在体现自己的文化艺术特色和群众的参与性。《十二公民》就是由观众评选出的。那这部电影究竟有怎样的过人之处？导演手法又是如何独到的呢
3: ？北京时间二十七号下午两点，记者拨通了远在罗马的导演徐昂的电话
4: 。很开心，很开心，对对对，当然很开心了。也给了我们继续努力下
5: 去的那个信心吧，我觉得这这很重要
3: 。这位36岁的才子加帅哥，人称北京人艺最年轻的话剧导演。2011年就因指导话剧《喜剧的忧伤》，创下仁义剧院60年来最高票房纪录。此次《十二公民》是他的电影处女作，该影片也拥有着非常强大的演员阵容，何冰、韩童生等十二位戏骨。《十二公民》的剧情也颇具看点，一桩发生在当下的富二代弑父案，交由十二名陪审员手中。这十二名陪审员来自中国社会的各个阶层，出租车司机、房地产商。数学教授、保安、小商贩等互不相识的人，随着剧情的推进，每个人背后的故事也浮出水面。徐阳认为，此次《十二公民》最大的获奖点也在于此
4: 。呃，中国的问题，但是跟西方的框架
5: 改革到西方人的认可和关注，这是还非常有意思
6: 的一点。啊
4: 徐
3: 阳之所以说西方的框架。原因在于，本片改编自戏剧电影史上的经典之作《十二怒汉》，并首次尝试将西方陪审团制度搬上国内大荧幕。对此，知名编剧、影评人史航认为
0: ，获奖跟技巧有关，跟表达有关，也跟取材的意义有关在我们中国这么一个国情下，我们寻求着法治的观念和人性的理解，两者并重。嗯、这部罗马电影有一个特点，它这回评委只负责把关、初、嗯、审，之后是观众投票，只能说。这样的电影，不管他是不是中国人拍，这么一种诉求的话，就很容易打动一个普通人
3: 。没错，罗马国际电影节与威尼斯、加纳、柏林三大电影节相比，最大的不同就在于群众的参与性，所有奖项都由观众投票选出。罗马国际电影节主席马克·穆勒这样评价《十二公民》：“这是我看到的第一部反映中国现实的群像作品，对经典的本土化做得十分到位。”资深影评人、莫微电影公众平台发起人时间玫瑰则认为，影片中处处充斥着浓烈的中国特色，有着极好的外国观众缘。片中的这些十二
6: 个陪审团
3: 的成员来自中国社会的各个阶层，然后每一个人物都是。中国很大一群人的一种代表缩影，然后充满了中国百姓的特色。那说到罗马电影节啊，其实冯小刚的《一九四二》、杜琪峰的《独占都曾经入围了二零一二年的罗马电影节，但是《十二公民》是目前唯一入围罗马电影节主竞赛单元并且摘得最高奖的中国影片。刚才我们介绍了这个呃，徐昂导演他是话剧导演出身的哈，所以业内人士就开始讨论了。那么，话剧导演的手法和电影的表达形式相嫁接，会是《十二公民》《罗马折桂》的一个根本的原因吗？导演徐昂并不完全这样认为
0: 。啊，我们也没有用话剧的手法，我们还是用电影的手法再拍一个人鱼话剧文本，刻意寻找就是新的表达的方式呗，还
4: 是为了让观众能看懂，能让大家喜。好像从里面读到自己，就如果观众不喜欢，我
0: 觉得再特殊的手法也没用
3: 。史航则认为，虽然最终的影片对故事的讲述还是会受制于剧本，但同一个剧本由于导演不同的表现手法，还是会有不同的风格呈现。《十二公民》就是充分体现导演意识的影片
0: ，就比《密室谋杀》还封闭的。全篇就十三个人，所以就是天然的一个话剧材料、嗯。但是呢，是把它拍成这种风格，还是加很多外景，加很多心理描写，加很多艺术幻觉、嗯，是导演各自的特权
3: 。西方戏剧基本结构理论之一的“三一律”，即要求一出戏所叙述的故事发生在一昼夜之内，地点在一个场景，情节服从于一个主题。遵从这个原则，是将戏剧冲突最大化的妙诀所在。资深影评人时间玫瑰认为，《十二公民》正是遵循这一原则，
2: 在一定的时间范围内，这些表演者聚集在一个封闭的空间。通过较为夸张的
0: 语
3: 言和行动这样的一个表现方式，它由于受到了时间、空间上的限制，所以说它在表达的形式上比较夸张和紧凑，构成很简单的戏剧式结构。所以说也被评论界称为华
2: 语影坛首部戏剧电影
3: 。不过，用导演徐昂自己的话说，电影终究是电影，可以与戏剧互相借鉴，但其中分别绝对不可忽视
0: 。这两个表达形式里面有相似的部分，但。是非常不一样的，不管是在那个表演还是在导演上吧，戏剧的外形是需要外放一些，因为它那
4: 个呃受限于就是观察者和被观察者之间的那个距离啊，所以可能会需
0: 要它向外放一些，表达出来的东西更多一些。但是到了那个电影里面呢，可能会收敛一些，就是它距离它不。此
2: 时，屏住呼吸，聆听时间的声音。
4: 此时，抚摸老树，感受树龄的伟爱
2: 。此时，闭上眼睛，想象细胞的凋零
3: 。当时光流逝
6: 时,时,时
3: ，唯有经典得以永存。唯有经典
0: 得以永。
3: 沉淀
2: 经
3: 典
0: 。本周的文化年轮，我们带大家感受的是祖国大江南北的奇风奇俗，而今天呢，我们要为大家介绍的是雪域高原上的青稞。青稞是禾本科大麦属的一种禾谷类的作物，因为它内外壳是分离的，而且呢子粒裸露，所以又称为是裸大麦、原麦和米大麦。主要产自于中国的西藏、青海、四川、云南等地，是藏族人民的主要粮食。青稞在青藏高原上种植的历史呢有 3,500 多年，从物质文化当中延伸到了精神文化的领域。那么接下来，我们就来感受一下内涵丰富、极富民族特色的雪域神科
6: 。2010年7月
0: 31日早晨，西藏拉
4: 萨多隆德,德庆县贾热村的30多位年轻人身着节日的盛装，来到村中的觉木龙寺。寺中德高望重的老堪布庄严地为这些年轻的小伙子们奉茶、奉饭和献哈达。之后，他们个个精神抖擞，策马扬鞭，整装待发。这一天是藏民族的一个重要日子，藏语称为“望果节”。人们在这一天早早起来，从田地里拔上几颗新稞碎，然后把它当成祭天的物品。在望果节节日会场的会幕下。贾热村的老村长郑重地把饱满的青稞籽粒放置在万国节大会会场的中心，他们把青稞当作圣物和神像放在一起。青稞是俗语，学名是大麦。大麦分两种，一种是皮大麦，一种是裸大麦。西藏的青稞就是裸大麦。尼玛扎西是西藏山南人，研究青稞二十多年。现在正在进行青稞新品种的推广
6: 。那么，如果这个引科脱离的时候掉了以后啊，这个叫这个罗大麦。那么罗大麦这个种子呢，就这个有点像我们这个小麦一样。那么这个罗大麦，我们藏语叫做奶。那么这个我们汉语啊，普遍用这个叫青稞
4: 。万果节到底是一个什么样的节日？为什么青稞这种作物与这个节日联系紧密？这些年轻人正在完成节日中的一项重要任务，他们沿着种植着青稞的田地奔跑。望果并不是汉语“看到丰收果实”的含义，在语的意思就是巡游田地，因为青稞丰收在即，但是还没有果粒归仓。他们在此祈祷上苍，求天保佑。随后，望果节进入高潮，年轻骑手们每人抓上一把青稞粉。然后驾驭着快马，把青稞粉抛向天空，还是在用青稞。我们在想，在这庆丰收的节日上，藏地居民选取青稞这种植物，大概只是找一个代表物，作为一种象征。但是，了解西藏居民生活的尼玛扎西告诉我们，藏民与青稞的关系远不止于此
6: 。过去的话，一日三餐基本上都是青稞。过去啊，人们的生活水平或者这个膳食结构还没有改变，在传统的情况下，青稞作为主食的话，可以占到老百姓这个粮食或者是在食用消费的这个百分之这个八九十以上
4: 。一日三餐都是青稞，这种吃法虽然让我们感到惊异，但是我们就此理解了藏地居民为什么对青稞情有独钟。因为青稞是藏地居民的主食，他们与青稞相依为命。青稞对藏地居民的重要性也就不言而喻，他们依赖它，崇拜它，奉它为圣物。为青稞过一个望果节也就顺理成章。但是我们更想知道，这一切到底是怎样形成的？是什么原因，竟然是青稞在西藏独当一面？内地有丰富的主食，小麦、水稻、玉米等等，这里怎么会一日三餐都是青稞？在进一步的探寻中。尼玛扎西提供的新情况让我们更加困
6: 惑了。这个西藏各种各样的作物也有，这个有有水稻很多这个海拔低的地方，那么也有这个油菜、豌豆、这个马铃薯，我们叫土豆，另外还有荞麦，这、呃、等等各种各样的这个作物都
4: 。这到底是怎么回事？既然藏地居民曾经有这么多的选择，他们为什么只种青科？我们曾经尝试着吃一点青稞糌粑，以我们的口感和美味的观点来看，糌粑乏善可陈。我们知道青稞的生长适应性非常强，尤其是用寒冷干燥的高原地带。是不是藏地居民看到了青稞这种抗旱、耐寒、耐盐碱的优点呢？我们先
6: 来了解一下
4: 青稞在西藏的生长情况。
6: 主要，我们西藏的话，分布在，这个海拔，这个两千七百米到四千三百米的这个范围之内，尤其是在这个海拔三千五百米到四千三百米这个河谷地带，这个地带的话，我们这个人口聚集，呃，河谷啊比较宽广，呃，我们通常说是的一江两河，雅鲁藏布江、念珠和拉萨河这一区域啊，这个青稞的主要的主产区。这些产区也是藏地居民的居住区，这里气候独特
4: ，人们说一天见四季。从人们的装束上就可以看得出来，他们既穿衬衫，也把棉服围在腰间。在拉萨，我们也感受到明显的温差变化。八月初，中午是三十多摄氏度，夜里又降至十摄氏度以下，一天之内温差竟然二十多度。是不是唯有青稞
6: 能适应这种超长的气候？小麦也可以种。实际上，据说文成公主进藏的时候啊，带来大量的这个小麦品种，就在在也可以种植。几千年来，西藏老百姓不选小麦作为主食，不选这个其他作物作为主食，像土豆在爱尔兰啊这些地方就作为主食啊。西藏遍地都可以种土。
4: 小麦和土豆在
6: 藏地都能
4: 生长，但是在这里种植的很少。这样看来，藏地居民选择青稞，可能并不是高原气候的性质，这样广泛的种植，也不像是大自然的选择。那么，是什么原因使藏地居民几千年来持续种植青稞呢？要么说“民以食为天”，是什么天大的理由，左右着这里的人
6: 们与这个其貌不扬的青稞长相厮守？那个传说，就是我们吐蕃宋代干部打仗啊。呃，带着这个千军万马，那么这个对方都感觉到非常奇怪，那么多千军万马，不冒任何烟，也不加工什么这个食物，也不留下什么吃食物加工的这个痕迹，但是呢，他们就能够这个吃得饱。一千三百多年前，松赞
4: 干部统一了西藏，当时他率领大军东征西伐，所向披靡，人们说他有三个秘密武器。就是牦牛加工的风干肉、酥油茶和糌粑，最主要的就是可以随身携带着的糌粑，所以他的千军万马、轻车简从、行动神速，攻城略地、克敌制胜
6: 。那么这个糌粑呢，只要有一个液体，啊，水也罢，青稞酒也罢，酥油茶也罢，这个一喝，一喝就可以吃。
4: 青稞是松赞干布建立了一个强大的吐蕃王朝，当时西藏的政治、经济和文化全面发展，西藏进入了一个繁荣的时代。是不是藏地居民感念松赞干布的丰功伟绩，怀念青稞的独特功劳，从此年年种青稞？我们推测，三餐青稞的现象，可能还有一个原因，就是与藏地浓厚的宗教信仰有关。我们在拉萨墨珠工卡县格桑村加措家里看到了这些仪式。他在一个木盒中一边放上青稞，一边放上糌粑粉。加措说：“要使共和里的青稞和糌粑粉常换常新，然后庄重地把它供奉在屋子内神佛向前。”这一天，加措要把一些青稞粉送到塔巴寺，正好我们也可以进一步求证吃青稞与信仰的关系。加措把他的青稞粉直接扛进了寺里。我们在这里发现，被染成五颜六色的青稞籽粒，被盛在明亮的玻璃瓶和塔形的银器里，并放在寺中的佛像前。寺里的喇嘛看到加措供奉了青稞粉以后，毫不迟疑地就拿来了一个大铜盆，开始搅拌着青稞粉，并制作了一个物体。这个用青稞粉制作的物体完成以后。也是把它放在了神像前。干完了这些工作，喇嘛们心满意足地吃起了糌粑。这一切让我们感觉到，在西藏，无论是僧俗民众还是天上神佛，对青稞都是喜爱的。就在我们认为已经找到了人们三餐青稞的原因时，在诺如贡卡一次身临其境的炒青稞，使我们开始重新认识藏地居民食用青稞。可能并不是因为松赞干布或是宗教文化的原因。炒青稞是人人都要参与并掌握的一项技能，因为青稞的唯一吃法就是先炒熟，然后通过这种方式，青稞才被人们食用。炒青稞的关键是要把青稞炒熟，必须把青稞的籽粒炒成跟爆米花一样。尼玛扎西认为，采用这种吃法是因为能节省能源。
6: 青稞收割以后啊，把它这个通过呃沙子里面这个灼热以后啊，沙子加热以后啊，然后跟那青稞一起进行炒。那么这样以后，就这个沙子能够均匀的将这个热量散布到我们那个青稞的籽粒里头
4: ，然后再把这些炒成米花状的青稞磨成面粉。了解了青稞粉的整个制作流程，我们才认识到他们生活的严峻。几千年来，藏地居民只能把青稞粉加些液体调成糌粑。他们不仅没有其他的主食，也没有另外的食用方式，其中的滋味不难想象。为什么青稞只能做成糌粑使用？我们感到青稞的这种吃法不是出于无奈，就一定是另有玄机。我们发现，还是西藏的地理决定了青稞的食用方式。藏地居民生活的地方一般在海拔两千米到五千米，在这个高度，空气稀薄。水的沸点降到80摄氏度，在这个高度煮面条、蒸馒头是煮不熟的，因为开水80摄氏度就蒸发了，食物没有经过100摄氏度的蒸煮，食物组织中的蛋白质就无法被充分吸收，也就无法成为人类的食物。现在高原已经使用了高压锅，改变了这种状况，但是在过去这是无法突破的瓶颈。可能正是这里稀薄的空气迫使人们只能吃糌粑。但是藏地居民为什么选择种植的是青稞而不是小麦？这里并不存在西藏地处边陲、山高水深与外界隔绝。有明确的记载，文成公主曾经携带小麦及多种植物的种子来到拉萨。那么还能有什么原因呢？在尼玛扎西的试验田里。关于青稞产量的一番话引起了我们的注意
6: 。现在的品种的话，一般我们的产量啊可以达到这个八百斤，甚至有的啊可以达到这个上千斤。那么我们历史上的一些品种啊，由于这个肥水条件高的时候倒伏，那么它产量比较低，大概有的呢只有这个这个三四百斤。那么最高的，比如说我们这个种好了的，那么这也也只能达到这个呃五六百斤左右。
4: 无论是五六百斤还是三四百斤，这在生产力并不高的过去实属高产。藏地居民可能正是看到青稞如此的产量，所以才与它不离不弃。我们认为，藏地种植青稞不是地理原因，也不是文化上的原因，很可能是出于青稞产量高，所以说青稞就变成藏地居民的主要食粮。可能还有一点青稞可以造酒。莫主工卡的卓卡，每周都要做一次酒。他先把青稞漂洗干净，然后放在大锅里熬煮，并在旁边不时的搅拌
6: 。煮完了以后，这个晒凉了，晒凉了以后呢，那个什么，放个酒料，放个酒料以后那个什么放锅里，可能是两天左右就行了。过去。藏
4: 地造酒也算是一个有趣的现象。居民们家家做酒，造酒要领妇孺皆知，并且人人都喝酒，都能对酒的品质说出一二。他们经常一起喝着青稞酒谈天说地。罗布次仁告诉我们，藏地居民爱喝青稞酒，青稞酒已是他们生活中不可剥离的一部分
6: 。就是我们藏语里面这个青稞叫那个青稞酒的话，我们叫“克公，克公就是饮品的意思。
4: 青稞酒不像内地的白酒，酒精度数远没有内地的白酒度数高。虽然在婚庆节日上，人们也用青稞酒助兴唱歌，但是过去人们随时随地喝青稞酒，就像内
6: 地人喝茶。就是我们口渴了呀、啊，或者是一家里面就是外面干完活马上回那种回来，或者是外面干活的时候，他也是带着这种饮品。嗯，它就是，基本上就是一个通用的一个音量
1: 。欢迎大家在半点评宣之后继续停留在中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。在今天的后半时段呢，我们将和大家继续来了解中国的服饰文化
5: 。一种著名的中式服装，一段传奇的风云故事。是谁把他带到这个世界上？又是谁把他和近代中国的政治紧密粘连在一起？贴近这段历史，发现中山装背后鲜为人知的真相。一九一六年，一位中年男子走进了上海一家装作西服的商号，店主是当时上海滩有名的裁缝师傅王彩云。他见到来人之后，非常的高兴，因为这个人就是辛亥革命的领导者孙中山。孙中山取出一叠纸，上面有一款设计好的服装造型。这套服装既不同于满清的长袍马褂，也不同于西服。王才俊根据孙中山先生的要求，与一些裁剪师傅再三琢磨和修改。几天之后，一套新式的服装诞生了。人们将它命名为中山装。中山装设计思想的来源，人们现在依然抱有不同的看法。有的人认为是根据南洋华侨中流行的旗领奔装改进的；有的认为是根据英国列装改制的；有的还说是以日本陆军施工服为样板设计的。人们众说纷纭，因为一时间谁也拿不出确凿的证据。我们大致可以这样。啊、呃，推断，基本上它里面既有学生装那种非常儒雅的那个啊、呃、风格，但它也有一些军服的这个特征，也不排除它有那个英国列强的那种风格。受到西式服装影响的中山装的做工非常讲究，领子分为上下两个部分，后肩要确保平整，袖子。如同西装袖一样，要求前圆后挺。同时，孙中山先生要求衣服的前胸必须挺阔，以突出国人昂首挺胸的气度。它是四个口袋，它四个口袋呢是全都是贴袋，不是挖袋。像中山装的啊，这个学生装呢只有一个挖袋啊，这个它是四个贴袋，尤其是下面两个贴袋，这个在服装圈里叫老虎袋。这种口袋设计，就是我们平常所说的“勤带式”样，因为这两个口袋将随着放进物品的多少而涨缩。据说孙中山先生认为，他之所以这样改革衣袋，为的是要让衣袋放得进书本、笔记本等学习和工作的必需品，而衣袋上再加上软盖，袋内的物品。就不容易丢失了。但巧妙的是，这些看起来并不起眼的盖子，也被赋予了新的含义。这种盖子设计的灵感，据说来源于中国古代文人所使用的毛笔架子。这种形式的盖子，不但连接了中国传统文化的血脉，而且还向世界宣布了孙中山先生以文治国的理想。在制作工艺上，中山装可分精做和简做两种。精做有夹底和衬垫，一般用作礼服；简做不加衬料，作为日常便服。这种新式服装具备很多优点，它采用均衡对称造型，在外形上显得美观大方、高雅稳重。这种既保暖又可作为礼服和便装的服装一经问世。便受到社会各界的青睐。这些意蕴非凡的细节，组成了激情四溢的中山装。他试图体现那些摆脱了封建统治的中国人生机勃勃的精神面貌。一九四九年十月一日，毛泽东主席穿着中山装，站在天安门城楼，向世界庄严宣布：中华人民共和国成立。中山。被世界公认为中华人民共和国的国服，可以说，在中国近代史上，没有哪一种服装被赋予如此多的政治元素。那么，为什么这套服装会得到杰出中国政治家和百姓的喜爱呢？周恩来总理，他的一直是穿中山装，而且是仪表体现了这个中山装他的那种那种风采。后来的邓小平，当时副总理，他也是穿了中山装去出席过联大，也是访问过美国、啊日本，都是穿的中山装，在当年这个也引起过股旋风，因为世界上都在看这么一个穿着中山装的，因为他的这个服装形式跟其他很多国家都是不一样的，所以也穿出了中国人的风采。毛泽东、周恩来等中共领导人都以中山装作为礼仪服装。一九五四年四月二十四日，身穿黑色中山装、外套深灰色大衣、头戴黑色礼帽的周恩来，神采奕奕地出现在日内瓦昆士兰机场时，周恩来本人以及他的穿着成了西方记者争相报道的重点。在当时，中山装那特有的精神气质。以及他那中西结合、落落大方的样式，成为了中国人的标志之一。在国内，由于领导人的青睐，中山装以前所未有的速度在中国兴盛起来。那些革命干部们几乎都穿着洗得发白的中山装，从全国的四面八方进入城市，开始管理这个新生的国家。成千上万的干部们。穿着同样款式的衣服，的确成为一个蔚为壮观的景象。首先效仿他们的是那些洋溢着青春热情的年轻学生，紧接着，社会各行各业的人们争相效仿。中山装的热潮快速地席卷全国。但是仔细观察，其中还是有一些差别的。老百姓穿的中层房是比较制作比较简陋和麻烦的，所以呢，这个我们、嗯、可以看到，而且他用的材料也比较简陋，棉布的、一卡的。首都北京的情况也不例外，但是令北京市民没有想到的是，他们的生活色彩将会在不经意中被改变。一九五六年四月十三日，《北京日报》在头版披露一条消息。政府把上海二十家一流的服装店集体迁移到北京，这种行动在中国历史上是罕见的。这种举动表明，国家和人民的形象已经受到政府的高度重视。尽管是在那个百废待兴的时代，他叫田阿同，一九二五年生于江苏省常熟县，是上海的一个裁缝师傅。五六年那场轰轰烈烈的服装店迁进工作。似乎对他没有产生任何影响，但是就在仅仅时隔一年之后，一个偶然的机会，改变了他的人生轨迹。一九五七年夏天，上海的天气异常闷热，田师傅突然接到一个指示，组织要把他从上海调到首都北京。发出这个指示的不是一般机构，是国务院办公厅。他不敢怠慢，立刻动身。这次被迁来北京的不仅仅是田阿同，和他一起来北京的还有其他十五位手工非常精湛的上海裁缝师傅。他们来到北京之后，立即被安排在中央办公厅特别会计室附属服装工厂。这可不是一般的服装厂，这是专门给中央领导人制作衣服的地方。我是从七九年的时候吧、
2: 啊，那个时候的、嗯、到了田寿的名下，然后跟田寿一块学习。那时候田寿就收了几个徒弟吧，大概是三四个，嗯，然后呢就想，因、那、为、个、那个时候田寿年纪已经。已经六十岁了，所以洪都就想后头一定要接班的，就这种传统的工艺、
5: 传统的手艺，要接班。邱锦华，天阿童师傅的徒弟，从一九七八年开始学习制作中山装。虽然他没有经历为毛主席制作衣服的过程，但是回忆起当年师傅那段历史，他依然兴致勃勃。那是一九五七年的一天，毛主席的秘书。突然出现在田师傅面前，对他说：“毛主席要照一张半身标准像，请你设计制作一套服装。制作衣服对于田师傅来说并非难事，但这次面对的是毛主席，他丝毫不敢大意。不知道为什么，他最初设计的几个款式都不太理想。时间就这样一点点的过去了。”在那么一个困局中，他突然想到中山装。但是，由于毛主席高大魁梧的身材，一般意义上的中山装已经难以很好体现主席的气度。毛
2: 主席的那个，这个那个，就是前额比较宽，而且呢，就是他那个那个身体比较宽阔，所以呢，就是咱们传统的这种领子比较窄。所以呢，这个主呃，田寿根据这个主席的这个身材的可身材的呀、啊，然后把那个中央服加宽了，领子加宽了。
5: 将小翻领改为大而长的新型肩领，将衣服的前阔后背做得略宽一些，中腰稍微收敛，衣服后面比前片长一点，袖笼稍稍提起。这样的服装版型使毛主席的身躯显得更加伟岸。这款衣服设计出来之后，毛主席非常的满意。从此以后，只要在重大场合，毛主席总是穿着这一款式的中山装出席。这就是毛主席中山装的原件复制品。这款衣服不仅把田师傅等人的职业生涯推到了顶峰，而且记录了他们那段岁月的荣耀。此后，田阿同师傅和他的同事们一直为中央领导、来华外国首脑及中国驻外使节定制服装。而中山装也随着新中国的发展，逐渐走向了世界。一九五七年之后，生活水平逐渐得到了提高，社会和人民都需要一个全新的、朝气蓬勃的形象来面对日新月异的生活。在这种历史情况下，中山装再次迎来了自己的热潮。这次热潮给人们带来了一丝丝的新意。人们把中山装加以变化，演化出了中山装系列服装，青年装、学生装在大体上继承了中山装的风格，只是在局部的领子、袖子上做了变化。从这种变化里，我们可以看出那种求新求变的心理。到了六十年代初，中山装开始真正的普及开来。无论上班、下班还是出席会议，中山装都取代了片服、工作服和礼服，在男装领域里一枝独秀。五十年代、六十年代和七十年代这个时期，因为种种政治原因以及一些极左的这个思想的影响，所以呢。男装相对来讲，它的样式可选择的也非常少，所以中山装成为了所有的政治领袖，也成为了绝大多数的男士的首选。在一切庄严的场合里，中山装是人们绝对的首选。即使是年轻人结婚拍结婚照，唯一的选择仍然是中山装。此时，僵化的思想抹杀了孙中山先生赋予这种服装那种锐意革新的内在动力。可是，人们爱美的冲动总是要找到一个表现的形式，哪怕是非常的不容易。没人知道这种军变装开始流行的确切时间，但是却不知不觉地流行了起来。不可否认，这种流行很大程度上是建立在全国学人民解放军的历史背景下。但是否还有其他的原因呢？也许我们可以从这些洋溢着快乐的笑容里找到答案。军装里面跟中山装有一个很大的不一样的，就是它收腰收的比较很大，因为它适合于军人的这个束腰带。但是从大的它的形式上来讲是比较近似的。因为军变它基本上在那个军装的基础上派生出来，老百姓的另外一种选择的这个便装。变与不变，也许就是历史发展的一个过程。七十年代末期，思想僵化的坚冰被打破，改革开放的热潮不仅解放了人们的思想，也解放了人们的衣着。西服开始出现在普通人们的身上，这种改变已是成为国内外媒体报道的焦点。百花齐放的花朵开始在各领域里真正的绽放起来。我们开始关注世界上其他土地上的人们，关注他们是怎么生活的，怎么穿着的。慢慢的，中国人的衣服开始色彩缤纷起来。在这个五彩缤纷的世界里，曾经日夜伴随国人的中山装，逐渐离开了舞台中央的聚光灯，在中国男装的舞台上，首次成为了一个配角。今天很多人不愿意穿中山装，我觉得也是对中山装的一种误解。其实它本身的产生以及它的形制。而且它的形式都是非常漂亮的。无论如何，这种曾经被赋予了深刻历史含义的服装，已经开始渐渐地淡出我们的日常生活了，但它依然被普遍认为是我国,国的国服。重大节日的天安门广场。这两张穿着中山装的巨幅画像，总是遥遥相对。这是两个伟人的对话。今天，经过设计师改良后的中山装又有了新的变化。他们宅领紧身，色彩上跳出了传统的蓝色、灰色和绿色。白色、大红，这些以前难以想象的欢快色彩，出现在了中山装上，显得朝气蓬勃而又赋予时代感、嗯。这些融合了时代流行因素的改良中山装，再次受到了中国时尚的热烈追捧。它是一种精神上的中国特色啊！因为在中国。几千年的这个服装历史当中，没有中山装这样一种形制，也就是没有这种翻领，没有这种装袖，它这种相对的、啊、周正内敛啊,啊，反映了中国民族精神啊这种严谨、啊、这个勤劳的那种那种面目，我觉得它在精神层面上会体现。嗯中山装曾在国人身上留下无法磨灭的印记，它所代表的人权思想、革新精神，仍然深藏在中国人的灵魂深处。对于我们，中山装也许是一套漂亮精致的服装，但是对于我们中华民族而言，是一种精神，一种自强不息的精神。旗袍充满着东方的神秘和象征意它悄然无语，紧贴在身体的表面，优雅不张扬。那种含蓄，就像中国女性特有的温柔品质。然而，旗袍也是一面镜子。不断映照着中国女性跌宕起伏的命运。一九四三年二月十八日，美国各大报刊杂志都刊载了一天前华盛顿国会山的演讲。演讲者是一位来自遥远东方中国的女性，她的名字叫宋美龄。有趣的是，这些报道都以对宋美龄的服饰描绘作为开头。身着一袭黑色旗袍的宋美龄，以从容而开朗的谈吐，内敛而雍容的气度，赢得了国会山听众热烈的掌声。而那身端庄优雅的旗袍，则帮助她完美表达了中国女性的气度
2: 。因为她的体型，形态非常好，穿着旗袍的话很合适，因此的话。他出访各个国家的话呢，基本上是以旗袍为主的
5: 。也许人们并不知道，旗装诞生之初并不是女装，而是生活在中国东北地区的满族男女所穿的长袍。满族是中国北方的游牧民族。在十七到十九世纪的中国，袍服是满足男女老少一年四季穿着的服装。这种服饰多采用坐任，袍身一般较为紧窄合体，以利于骑马或其他激烈活动。这种设计非常适合这个马背运动的生活习惯，同时。其中的袖子也设计的比较窄小，便于射箭活动。满族的勇士就是穿着这样的服装，在十七世纪的中国得以叱咤风云。满族马大来到中原的不仅仅是这些强悍的勇士，还有他们的民族生活习惯。登上权力巅峰的他们，曾强力喊着“提拔异族”，当时这种命令。激起汉人强烈的反抗，这种反对的浪潮不断排打着这个新生王国，还不适应坚实的必然、啊。于是新王朝不得不采用更为缓和的政策，这个政策限定了剃发运动的范围
2: 。嗯，汉人和这个满清政府做了相当大的反抗之后，那么清政府呢就放宽了一些要求。其中呢，呃，这个有什么，这个出家的僧人他可以不从满足，呃，孩子可以不从满足，呃，这个上葬就是死的人可以不从满足。那么其中呢，还包括呃女性的呃穿着的这个风俗可以不从满足
5: 。这种较为宽松的政策，缓和了民族间的矛盾。同时，也为汉族服饰的传承留下了一片天空。虽然男士服装呈现出了统一的特点，但是汉女与骑女在装扮上的取向，却慢慢的朝着不同的方向演化。汉女梳平髻，头戴黑绒布帽和遮眉乐，发型低矮而贴体，表现出低眉顺眼的含蓄气质。而旗女则梳奇迹，因头发中插入架子，使之呈双脚扁平状，故又称架子头。这种假髻到咸丰以后更为夸张高耸，演变成为达拉翅，被汉人称作旗头。这个清朝的时候，因为男从女不从，所以女人的服装啊，汉是分两色。满人穿满人的，汉人穿汉人。汉人基本上是穿两节衣，这是到清朝末年。虽然清朝末年是满汉有很多交流，但是总体上来讲，汉人是穿女子穿上面是衣服，下面是裙子，或者上面是衣服，下面是裤子。两截裙。中华民族的包容性，使得汉族和满族在此后三百多年的时间里，逐步走向了融合，而他们的服饰也不断开始相互借鉴。生活的安逸，使得其中慢慢的变得宽身大袖，而汉装袄褂开始变得越来越长，类似于旗服。旗装也开始慢慢的吸收汉族独特
2: 的纹饰图案、刺绣工艺以及文化思想。